0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد روى الإمامان الجليلان الكبيران البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل وقالت الثانية زوجي لا أثير خبرة أو لا أبث خبرة إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره وقالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق أو أسكت أعلق وقالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة وقالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد وقالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن الطجع التف لا يولج الكف ليعلم البث وقالت السابعة زوجي عيايا غيايا طبقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك وقالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب وقالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد وقالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك وقد شرحنا في الحلقة الماضية هذا الكلام والقينا ضوءا خفيفا وتعريفا يسيرا على كلام هؤلاء النسوه واليوم ان شاء الله تعالى نحن مع بيت القصيد مع المراه التي سمي الحديث باسمها فالحديث مشهور باسم حديث ام زرع وهذه افضل امراه فيهن جميعا والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع وقالت الحادية عشرة وهي أم زرع زوجي أبو زرع وما أبو زرع أي هل تعرفون شيئا عن أبي زرع وحيث أنكم لا تعرفون شيئا عنه فأنا أعلمكم من هو أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها أم أبي زرع فما أم أبي زرع عقومها رداح وبيتها فساح في خارج الصحيحين قالت ولا زالت تصف حتى وصفت كلب أبي زرع وفي طرق الحديث الأخرى خارج الصحيحين ذكرت ضيف أبي زرع ومال أبي زرع وذكرت شيئا كثيرا ربما نأتي عليه في الشرح إن شاء الله تعالى قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما سرية وقال وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك قالت اني جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع وعند النسائي وغيره قال لكني لا أطلقك وفي خارج الصحيحين من طريق آخر قالت عائشة بل يا رسول الله أنت خير من أبي زرع هذه قصة أم زرع، امرأة محبة ولوعة بزوجها بلغ من شغفها بزوجها ومحبتها له أن وصفت كلب أبي زر ومعلوم أن المحبة كلف وأن المرأة لو صدقت محبته لأحب تراب الأرض الذي يطأه حبيبه هذا هو حال أم زرع ولأنها كانت امرأة بكرة وهذا أول رجل في حياتها والمرأة إذا تزوجت بكرا وظلت مع زوجها حتى يموت أحدهما فلنقل حتى يموت الرجل فقد حفر الرجل مجراه في قلب امرأته لا سيما هذا أول رجل مسها وأول رجل اطلعت عليها نرجع الى ام زرع والى المقالة التي قالتها في زوجها تقول اه اناس من حلي اذني والنوس هو الحركة والاضطراب ويكون من كل شيء متدل اي شيء متدلي معلق يعني من شأنه ان يضطرب ان يروح ويجي يتحرك يعني فقالت أناس من حلي اذني أي لم يكن في أذنها ذهب لا قرط ولا شيء من ذلك فأتى لها بذهب حتى تدلى هذا الذهب من أذنها وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر وقد رواه في كتاب الجهاد قال دخلت على حفصة ونوساتها تنطف النوسات هي الضفائر تنطف يعني يتقاطر منها الماء كانت حفصه مغتسله وكان الماء يتقاطر من ضفائرها وانما قيل للضفيره نوسه لان المراه اذا حركت راسها اضطربت ضفائرها وتحركت اناس من حلي اذني وطبعا هي بدات بالذهب لانه كما قيل اهلك النساء الاحمران الذهب والحرير وملا من شحم عضدي العضد ايه مقدمة الصدر وطبعا ليس المقصود العضد وحده ولكن العضد يدل على الجسم كله أرادت أن تقول أنه نعمها حتى ارتدت إليها العافية مرة أخرى وجدني في أهل غنيمة بشق غنيمة تصغير غنمة يعني كان مالهم حقيرا كانوا فقراء أولا من جهة المال ثانيا من جهة المسكن وجدني في اهل غنيمة بشق شق اللي جبل حرسد يعني يعني كان مستواهم الاجتماعي متواضع جدا ومنخفض وليس عندهم مال وطبعا هذا يدل على معدن المرأة لأنها لم تتبرأ من سيرتها الأولى فيه بعض الناس من من اللئام إذا اغتنى تبطر وأنكر ما كان فيه كما حدث للثلاثة الذين قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم من بني إسرائيل والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان ثلاثة نفر من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أبرص وأقرع وأعمى أراد الله عز وجل أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا أرسل إلى الأبرص ملكا في صورة رجل أبرص فقال ما تشتهي قال أشتهي جلدا حسنا ولونا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله قال أي أيوة المال تحب قال الإبل فأعطاه ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها ذهب للأقرع في صورة رجل أقرع فقال له ما تشتهي قال أشتهي شعرا حسنا ولونا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله أي المال تحب قال البقر فأعطاه بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها وأتى الأعمى في صورة رجل أعمى وأتى الأعمى فقال أي أي المال تحب الحديث عفوا أنه لم يأتيهم أول مرة في الصورة إنما أتاهم ثانية مرة في لحظة الامتحان أتى الأبرص الأول فقال أي المال تحب وما تريد وعدين أتى الأقرع فقال له كذلك وأتى الأعمى فقال أي شيء تحب قال أن يرد الله علي بصري طب أي المال تحب قال الغنم فأعطاه غنمة ولودا وقال بارك الله لك فيها حانت باء ساعة الامتحان فجاء الملك إلى الأبرص في صورة رجل أبرص حتى يذكره بماضيه. فقال له عابر سبيل: انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك. فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري؟ طبعا في الحديث أن الأول نما ماله حتى صار له واديا من الإبل، يعني منتهى مد البصر. آخر بصرك يمين وشمال كل مليان ينئب الرجل أتاه في صورة أبرص ليذكرها بماضيه ولم يطلب منه نصف ما عنده من المال ولا ربع ما عنده من المال لا طلب ناقة واحدة فماذا قال له هذا اللئيم قال له الحقوق كثيرة أنا رجل مديون وعلى ديون كثيرة وإن أعطيتك أعطيت هذا وهذا نفد ما عندي من المال قال الحقوق كثيرة فقال له الملك يا هذا كأني أعرفك ألم تكن أبرصا فأعطاك الله لونا حسنا ألم تك فقيرا فأغناك الله فقال له إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر أبا عن جد أبويا كان غني وجد كان غني وجد جد كان غني والجد السابع عشر كان غني ما ذقنا الفقر ولا عضنا بنابه في يوم من الأيام قال إن كنت كاذبا سيارك الله كما كنت فرجع كما كان. ثم اتى الاقرع في صوره رجل اقرع. قال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي الا بالله ثم بك، انا انا متعجب لما أحد يقول له انا انقطعت وساموت وليس عندي شيء، حتى لو لم يكن هناك شيء المروءة تقتضي ان يعطيه شيئا من المال. فقال له مثلما قال صاحبه اللئيم، قال الحقوق كثيرة وانا ان اعطيتك اعطيت هذا وهذا افلست. قال يا هذا كأني أعرفك ألم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا ألم تك فقيرا فأغناك الله قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر قال إن كنت كاذبا صيّرك الله كما كنت فرجع كما كان ثم جاء إلى الأعمى في صورة رجل أعمى فقال عابر سبيل إن قطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم فهل تعطيني غنمة أتبلغ بها في سفري فقال له الأعمى يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري وكنت فقيرا فأعطاني كل هذا الذي ترى فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أرزأك اليوم شيئا فقال له الملك أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبي. هي دي عادة اللئام سلئيم ينكر ماضيه ويلبس ثيابا غير ثيابه بخلاف الذين ورثوا الغنى تكون الصفة حينئذ عميقة الجذور في حياتهم لما يكون واحد غني وأبوه غني وجده غني أي ورث الغنى تلاقيه شبعان وكريم عنده سخاء ليه لأنه نشأ في النعمة بخلاف اللئيم الذي حدث المال في حياته وجد حينئذ تجده لئيما هذه المرأة واضح أنها امرأة عاقلة وسأبين أن عقلها وصل إلى الذروة في نهاية الكلام لكنها تقول حقيقة حالها وجدني في أهل غنيمة بشق لم يكن عندنا مال لا غنم بغنيمة كده يعني وشق يعني شق جبل، عايش عايشة في, عايش في حرى سد يعني. فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. يا نقلة كبيرة جدا. يعني الرجل أبو زرع ده واضح إنه كان من الأعيان. وكان من رجال الأعمال. رجال الأعمال القدامى اللي هم كان فعلا بيعملوا يعني. فنقلها من غنيمة بشق فجعلها في أهل صهيل وده كناية يعني الخيل. وأطيط كناية عن الإبل ودائس اسم فاعل بمعنى يداس ويداس دي معناها أنهم أهل زرع عندهم أراضي وعندهم يعني زرع وكده وطبعا الناس في الفلاحين يعرفوا أن الذرة الفول والغلة والكلام ده كله كان يدرس زمان بالنوارج وبعدين بيدرس الآن بالدراسات والكلام ده فهذا يدل على أنهم كانوا أهل زرع ومنق المنق ده بقى العلماء اختلفوا فيه فواحد قال نقيق نقيق الدجاج والبط والكلام ده والكلام ده طبعا بعيد لأن العرب ما كانت تتمدح بالدجاج الدجاج يعني لم يكن من حر مالها حتى تذكرها في الأموال إنما الأقرب والصحيح أن المنقل هو المنخل المنخل وكان من عادة العرب زمان لم يكن المنخل ده إلا عند أصحاب الطرف إنما كانوا العادة ييجوا مساء على الشعير بعد ما يحاولوا يدرسوه الكلام ده يذروه في الهواء العصف يطير ويتفضل الشعير مع بعض الايه مع بعض التبن يعني فكانوا يعني ما بيعرفوش يخلصوا التبن من الحب تخليصا كاملا كانوا يعجنوه على بعض كده وياكلوه لكن الجماعة تعلمان خلدول اللي هم الناس اللي ايه الهيلاي يعني الكبار قوي اللي هما مفخخين وعندهم يعني رياش وطرف والكلام ده يعني يعني عندهم خل عندهم غربال يعني كده بيغربلوا بقى الغله والكلام ده. فطبعا نقلها نقله هائله كبيره. قالت فعنده أقول فلا أقبح مهما قلت من الكلام ما يقول أحد لي قبحك الله ما هذا الكلام؟ إيه العك اللي أنت بتعمله ده؟ لا لا يقولون هذا الكلام ليه؟ لأن كرامتها من كرامة زوجها. الرجل إذا كان كريما في أهله كانت امراته كريمة في أهلها أيضا لكن أنا ما أظن أن الاحترام الناس للمرأة كان بسبب هذا إنما كان بسبب شيء آخر سأذكره بعد ذلك قالت فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق وبعدين ذكرت ابن أبي زرع. هذا يدل على أن أبي زرع كان متزوجا. كان له ابن وكان له بنت. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مصيغه كما سل شطبه. لكن أنا سأرد الكلام عن ابن أبي زرع والكلام ده حتى أنتهي من كلام المرة. تقول فعنده أقول فلا أقبح. واضح إن إن أم أبي زرع حماتها يعني كانت تحبها وهي تبادلها حبا بحب وكذلك ابن أبي زرع وبنت أبي زرع طيب التقبيح ده أقول فلا أقبح هل يمكن أنها تتعدى عليهم بالشتم مثلا لا لا تتعدى عليهم بالشتم لكن أنا أظن أن اختلاف البيئة قد يكون له سبب جوهري في اختلاف مفردات المرأة والرجل طيب فلذلك تجد بعض العلماء المتأخرين جعلوا من الكفاءة أن يكون الرجل والمرأة من بيئة واحد ليه؟ لأنه قد يكون هناك لفظ ما في بيئة ليس فيه شيء وذات اللفظ في بيئة أخرى عيب من العيب فربما قالت المرأة على سجيتها كلمة لا شيء فيها في بيئتها يكون لها أثر وخيم في البيئة الأخرى وانا يعني اذكر أه يعني شيئا من هذا لما أه دخلت كلية الالسن أه في أه السنة الاولى وبعد ما لفيت على اقسام الكلية كلها في قصة يعني لا اجد مكانا لذكرها أه انتهى بي المطاف في قسم اللغة الاسبانية وانا في الفصل الدراسي جالس وجالس جنبي زميل فأنا الدنيا ضيقة عليا شوية يعني وهو يمينه واسع فأنا عايز أقول له يعني خد ناحيتك شوية وسع لي يعني فقلت له ممكن تنزاح أول ما قلت الكلمة كاني إيه ثعبان لدغه وبص لي كده وقال لي يا إيه يا أستاذ هنبتدي الغلط فأنا طبعاً اندهشت لأن أنا ما قلتش حاجة يعني أنت استحق غلط أنا قلت له أخي ده أنا أنا هو أنا غلطت فيك ده أنا بس بقول لك انزاح قال له وبتعيدها كمان يا أستاذ الإنزاح دي تتقال لدهشة، لزلطة، ها؟ لطوبة، ما تتقالش البني آدم. طبعًا أنا إنزاح دي عندنا عادية، يعني كانت عادية، أنا عرفت فيما بعد إن إنزاح عند أولاد القاهرة والكلام ده معناها غرف داهي، أو روح في كاسحة يعني. ما كنتش أعرف إن الكلمة خطيرة لهذه الدرجة، لكن إنزاح دي عندنا عادية، إنزاح أنا خد ناحيتك شوية. فطبعًا أدي كلمة عندنا عادية خالص، أول ما قلتها لواحد من الهايلايت مثلا زعل قوي منها هو الكلام ده اللي بتقوله وانزاح يعني روح يا زحله ولا يا رزيه ولا الكلام فهو كان ام زرع طبعا لانها تعيش في حرى سد وعايشه في آه يعني آه جبل في شق جبل فكان المفردات بتاعت ام زرع لم تكن راقيه كمفردات هذا اللي الزوج واهل الزوج. ولذلك تقول فعنده اقول فلا اقبح، ما فيش حد يقول لي قبحك ليه الكلام اللي انت بتقوليه ده. ليه؟ لان يعلمون ان ابا زرع يحبها وهي متعلقة بأبي زرع وكانوا يكرمون أبا زرع كان هو رجل البيت وكانوا يحبونه فلذلك أحب امرأته وكانت كرامتها من كرامة زوجها. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح. طيب قبل ما نقول ندخل فأتصبح دي لأن في مشكلة أنا عايز أثيرها الآن بسبب هذه الكلمة فنتلقى بعض الاتصالات وثم ندلف مرة أخرى إلى ما كنا فيه. نعم. وعليكم السلام ورحمه الله.
1: بارك الله فيك شيخ وجزاك الله خير. الله يحفظك. والله كنت عايزه اسال حضرتك عن سؤال انا سمعته في قناه الجزيره وبعض القنوات يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام اتكلموا على انه عايزين يفصلوا بين نبوته وبشر يعني افعاله كبشر والنبوه فقالوا يعني في صفات زي الالوان والحاجات دي دي خاصه بالرسول عليه الصلاه والسلام من اختياره حالته الخاصه يعني. ما ينفعش ان احنا نتصل بيها وبعدين رجع تاني قال يعني في الاقوال والافعال زي الصلاه مثلا هي اللي نتصل بيها صلوا كما رايتموني اصلي اه وبرده في اه قالوا برده ما ينفعش في احاديث اه قالت في زمن الرسول لا تصلح في زمننا هذا فمش عارفه انا عايزه اعرف الحاجه زي ايه قال برده اه 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 صلوا في نعالكم فقال ما ينفعش ان احنا نصلي في النعال في هذه الايام فكثر التساؤلات عن الموضوع ده فعايزه حضرتك توضح هل يجوز لنا ان احنا فعلا نفصل حياه الرسول عليه الصلاه والسلام بين بشريته كبشر وكنبوته وايه يعني الموضوع ده ما ظهرش قبل كده ليه؟ والسؤال اللي كنت عايزه اساله حضرتك يعني هو في فعلا احاديث للرسول عليه الصلاه والسلام قالها في زمانه ما تصلحش مع زماننا اللي مش عارفه ليه هم بيقولوا الحاجات دي وجزاك
0: الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله, الله هو ده الكلام ده يعني صحيح لكن فيه لبس لان احنا عندنا العلماء يقولون ان في سنه عباده وفي سنه عاده اما العبادات فكلها نمتثلها لا شك فيها لكن ما يتعلق بعادته صلى الله عليه وسلم في نفسه فطائفه من اهل العلم يقولون لا يتاسى به فيها وطبعا لا يتأسى به صلى الله عليه وسلم فيها على جهة العبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى لكن لو لو تقرب المرء إلى الله عز وجل بسنة عادة بقصد أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مأجور ويضربون لذلك مثلا في قصة تأبير النخل والكلام ده التي راها مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يؤبرون النخل فقال ما أظن هذا يغني فتركوه فخرج شيصا يعني البلح يعني لم يعني ينمو فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم فكل شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة العادات التي لم يطلب من المسلمين فعلها بلفظة افعل فيقولون أن العبد مخير فيها ولكن بكل اسف يجعلون في هذه في هذا القسم اشياء من العبادات يعني مثلا بعض الناس يقول ان العاده الاكل بال 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 باليمين والشمال دي عاده آه اذا انسان حب ياكل بشماله ياكل حب ياكل بيمينه ياكل نقول لا لان لا يصلح ان يدخل هذا في باب العادات لأن هناك ناهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما يتحدر من صبب كان يمشي بسرعة أهدي العلماء بيجعلوها سنة عادة يعني ليس بالضرورة أن يمشي الإنسان كأنما يتحدر من صبب خلاص إنما يمشي على هينته لكنه إذا أراد أن يمشي كأنما يتحدر من صبب من باب أن يتقرب إلى النبي صلى الله أن يتقرب أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مأجور كذلك ترك أكل الضب وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع أمامه ضب فعافته نفسه وقال ليس بأرض قومي أي أنا لم أتعود على أن أكله وكان يرى أصحابه يأكلونه فلم يقل يأكل لهم شيئا فلا مثلا داخل في سنة العادة اذا عندنا سنة عادة وسنة عبادة لكن أخطر ما في الموضوع أن يأتي إنسان بسنة العبادة يجعلها من سنة العادة يعني مثلا اللحية اللحية بعض هؤلاء يقولون هي سنة عادة طبعا كلام ده كلام غير صحيح لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سبعة أحاديث كلها داخلة في باب الأمر اللي هو افعل أعف اللحى وقص الشارب وخالف اليهود والنصارى وفي رواية وخالف المجوس وفي أرخ اللحة وفي وفر اللحة ثلاث ألفاظ صحيحة وفي لفظ أتى بسند ضعيف وهو أرج اللحة من الإرجاء وهو الترك كما قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله أي متركون لأمر الله عز وجل لكن عندنا ثلاث ألفاظ كلها ألفاظ صحيحة فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المجوس في روايه خالف اليهود والنصارى في روايه وياتي الحديث بلفظ افعل ثم يقال هذه سنه عاده هذا كلام غير مستقيم فلا ليس هناك اشكال في تقعيد القاعده يقال سنه عاده سنه عباده لكن الاشكال في ضرب المثال ياتي بشيء من سنن العبادات فيجعلها من ايه من سنن العادات فهو التقسيم من جهه تقسيمه اه نعم في اشياء النبي عليه الصلاه والسلام لم يطلب من احد ان يتاسى به فيها فدي العلماء يجعلونها من سنن العادات وطبعا المساله لها بسط طويل واعتقد ان هذا ان في هذا كفايه نعم طيب ماشي ناخده نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم
2: الله عمرا وعلما
0: الله يحفظك تفضل
2: ااا كان لي عند حضرتك.
0: تفضل. آه
2: السؤال السؤال الأولاني آه حول البدع التي تأتي في صلاة التراويح. زي قول نشهد وحق نعم. و قول صلاة القيام ثابكم الله نعم. وقول كل هو الله أحد ثلاث مرات نعم. في صلاة الوتر. نعم. وكنت بطلب من حضرتك إن تعمل لنا بيان عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بان على المعلم لأن فيه أخطاء بالجملة كتيرة جدا وأنا بعتبر دي يعني هتكون أعظم حلقة لأن إحنا في ما ليها لأن فيه منا يعني بيستكبر أنه هو مثلا يسأل عن الغلط وكده فياريت يعني في يعني توفينا بهذا نعم نعم شاء الله
0: فهمت جزاك الله خير طبعا هو السؤال الثاني يطول هذا يحتاج إلى حلقة كاملة لكن نجيب عن السؤال الأول بمناسبة اقتراب شهر رمضان فسياتينا شهر رمضان إن شاء الله تعالى بعد حوالي أربعة أيام من الآن والذي يحدث كما أشار إليه السائل في المساجد لا شك أنه بدعة إنهم يقرأوا مثلا قوله الله أحد ما بين الترويح أو يقولون بعد الركعتين أول أبو بكر وبعدين عمر وبعدين عثمان وبعدين علي أو يقولون صلاة القيام أثابكم الله كل هذا من البدع المحدثات التي لا يشك عالم بالسنة أنها بدعة. لكن الإشكال أن أننا إذا قلنا هذا لا يجوز البدعة يا أخوانا لها أصل ولها وصف. او الشيء له اصل وله وصف فلما ياتي واحد مثلا يقول اقول له قل هو الله احد بين التراويح بين صلاه بدعه يقول لي ازاي تقول قل هو الله واحد بدعه قراءه القران بدعه احنا ما تكلمنا في قراءه القران لكن تكلمنا عن قراءه القران في هذا الموضع يبقى كلامنا عن الوصف وليس عن الاصل احنا مش مختلفين ان ده قران ومش مختلفين ان قل هو الله احد تساوي ثلث القران من جهة الجزاء لا من جهة الاجزاء اه انا برضو يعني ب... لكن مش عايز ادخل في دي برضو عشان ما اخروشي عن السؤال السائل فانا لا اتكلم في الاصل كلما واجهت المبتدع وسألته من اين لك الوصف احتج لك بالاصل لا ادي حيدة ال... انا لا اتكلم عن الاصل انما اتكلم عن قراءة قل هو الله في هذا الموضع بالذات في هذا الموضع بالذات يعني لو واحد عطس فقلت له يرحمك الله والصلاة والسلام على رسول الله طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أصلها قربة إلى الله عز وجل لكن من الذي شرع لك أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في العطاس هو ده الموضوع ده السؤال ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه عطف عنده رجل كما في مستدرك الحاكم وحديث صحيح. فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر: وأنا أقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله، إنما علمنا أن نقول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال. فانظر إلى فقه ابن عمر قال له الأول أنا أقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عشان الراجل ما يطلعش بره يقول إبن عمر ينكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنا بقول زيك كده برضه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بس مش في الموضع ده إنما في هذا الموضع أن تقول الحمد لله أو أن تقول الحمد لله على كل حال إذا فذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس بدعة مفيش حد يجي يقول لي ألا هو الصلاة على النبي بدعة لا الكلام مش كده عشان كده احنا بنقول اي مبتدع في الدنيا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم اما بانه قصر في البلاغ او انه كتم شيئا من الوحي لاننا نعتقد اعتقادا جازما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت الا وقد كمل الدين وتمت النعمة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا خلاص فلم يمت صلى الله عليه وسلم إلا وقد قال كل شيء يصلح هذه الأمة ويقربها من ربها عز وجل فأي مبتدع إحنا بنسأله هذا الذي تفعله لك عليه دليل إذا أتى بدليل خلاص بدليل صحيح خلاص طيب هل تعتقد أن الذي تفعله شر يقول لا هل تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ يقول لا كلام متناقض يبقى لا لأن المبتدع مستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل هو الله أحد بين التراويح لأنه يعتقد أنها قربة أو يقول أبو بكر عمر عثمان علي يعتقد أنها قربة وأنه يبتغي الخير من ذلك طب تبتغي الخير من ذلك يعني اللي انت بتفعله خير يقول لك نعم خير، طب الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا به؟ لا لم يامرنا به، اذا هذا خير فات النبي عليه الصلاه والسلام ولم ينبهنا اليه وهذا الكلام كلام مرفوض. فكل مبتدع في الحقيقه مستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. فاي صيغ تقال ما بين التراويح هذه من البدع المحدثات. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين او ثلاثا. ثم صلى عمر بن الخطاب الشهر كله. فما نعلم في أثر من الآثار وفتش ما استطعت دهرك كله أن تجد أن الصحابة كانوا يقولون شيئا بين صلاة الترويح فلست بواجد شيئا من هذا فلا يمنعنا انتشار البدعة بين العوام أن نقول أن هذا بدعة وأن هذا خطأ وأن هذا لا يجوز أما السؤال الآخر لأخينا السائل فهذا يحتاج إلى يعني بسط ويحتاج إلى حلقة كاملة نعم طيب ماشي ناخد ناخد الاتصال ايوه نعم
1: السلام
0: عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ مصحى اي نعم كيف حضرتك طيب؟ الله يحفظك
1: ربنا يجعل شهر رمضان كده مبارك على الامه الاسلاميه كلها طيب بارك الله
0: فيك امين والله نعم.
1: انا عاوز كم سؤال كده يعني في رمضان ما حكم الستات اللي هي بتروح صلاه التراويح ويفضلوا يعني يكلموا في امور بيتهم ويتحددوا و يعني يعني ما يصحش اللي يعني الحاجات دي كلها تحصل في الجامعه والرجاله دول تتسقف لهم وكده يعني نعم وبعدين انا عاوز اقول لحضرتك يعني ان انا موظفه وارماره يعني معايا ثلاث ايام صغيرين يعني عامله عمليه الغضروف فما بقدرش اصلي وانا واقفه كتير ما بقدرش اجلس برده كتير يعني اعمل ايه عشان اعرف اصلي الترا يعني هجوز اصلي ركعتين وأستاح ولا اصلي وانا قاعده ولا اعمل ايه إيه؟ أنا يعني والله نفسي أسجد لربنا وأشكي له كل حاجة وأدعي نعم. بس أنا ما بقدرش نعم ما بقدرش أسجد كتير ما بقدرش أقف آه
0: كتير نعم طيب طيب بارك الله فيك. طبعاً بالنسبة للثرثرة والنساء عندما يذهبن إلى المساجد بأولادهن ودي مشكلة الحقيقة نلقاها كثيراً إما في الدروس وإما في خطب الجمعة ويشتكي كثير من النساء من هذه العادة. فإحنا بنقول للأخت المسلمة أنه لا يجوز إيذاء المسلم بأي شيء من الأشياء إذا كان ذهابك إلى المسجد بولدك يسبب اذى للمسلمات في المسجد فلا يحل لك أن تؤذي المسلمين ويعني هذه عادة يعني الحقيقة نحتاج إلى أن تنظر المرأة فيها نظرة جيدة اه أنت تحتاج إلى الذهاب إلى خلاص اتركي أولادك عند أمك عند حماتك عند أختك تتخلصين من من المسألة دي لأنها فعلًا مسألة مزعجة أما بالنسبة لسؤال الأخت السائلة فيما يتعلق بعذزها عن القيام في الصلاة فنحن نقول لها صل الفرض وأنت قائمة لأن القيام لأن القيام في الصلاة فرض. ركن. والمرء إذا كان مستطيعا ولو بشيء من المشقة أن يصلي واقفا فصلى قاعدا بطلت صلاته. بالنسبة لصلاة الفرض. أما صلاة النفل فلا بأس أن يصلي المرء قاعدا وقد كانت أك... قد كانت أكثر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر حياته كان قاعدا كما قالت عائشه رضي الله عنها فلا باس ان تجلس الاخت السائله على كرسي وان تواصل صلاتها لا سيما اذا كانت تذهب الى المساجد التي تطير في صلاه القيام او صلاه التراويح ويعني الرسول عليه الصلاه قال كما ثبت عنه صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وقال صلاه القاعد على النصف من صلاه القائم هذا إذا كان المرء يستطيع أن يقوم. أما إذا عجز المرء ذلك صلاة نافلة على رأي كثير من العلماء وليس في صلاة الفرض والمسألة فيها تفصيل. أما إذا كان المرء قادرا على أن يقوم فصلى قاعدا اختيارا من عند نفسه فصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما. أما إذا كان عاجزا العجز كله أن يصلي قائما فصلاته قاعدا مثل صلاته قائما إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأنا طبعا أحس بمحنة الأخت السائلة في الحرمان من السجود السجود نعمة لا يقدر وضع الجبهة على الأرض إلا من فقد وضع الجبهة على الأرض في بعض إخواننا كان برضو عمل عملية غضروف الكلام ده فكان يحدثني وهو يبكي يقول أنا حرمت من السجود لأن السجود لله عز وجل يعطي معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم ونسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافي مرضى المسلمين. ثم نرجع إلى ما كنا فيه. قالت أم زرع فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح يعني تنام للضحى العالي. أه طبعا هي هذا يدل على أن عندها خادمات يكفينها المؤنة. والا لو كل لو كانت ام زرع كنسائنا مثلا لازم تصبح من صلاه تصلي الفجر ولا تستطيع ان تنام ليه يا اذا كان في دراسه زي بدء العام الدراسي هذه الايام بتجهز الاولاد الشنط وتجهز الاكل والفطار والبتاع والكلام ده ولا تستطيع ان تنام ليه لان المراه عامله نفسها لان المراه عامله نفسها لكن هي كونها بقت تنام حتى يعني ترتفع الشمس وخلاص ويقترب الظهر من الدخول والكلام ده فهذا فيه دلاله على ان المراه مخدومه اي عندها خدم يكفونها مؤنه البيت. انا بقى عايز اتكلم عن مساله الخادمات. وعايز اتكلم كلام ليس رايي الشخصي انما هذا الراي الذي ساقوله والنصيحه التي لان النصيحه التي ساقولها انا عرفتها من شكوى مئات او الوف النساء والرجال على مدى حياتي الدعويه أه المراه اذا كانت مخدومه عندها اكثر من خادمه واحده بتنظف لها البيت وواحده بتنظف لها المطبخ وواحده بتطبخ لها وواحده بتكنس لها وواحد مش عارفين الكلام ده والمراه كل اللي بتعمله انها قاعده قدام المرايه بس او انها تصدر الاوامر هذه المراه لا يكون لها رصيد في قلب زوجها حتى لو كان الزوج غنيا وكان الزوج هو الذي اقترح وجود الخادمات إذا حصل نوع من المغاضبة بين الرجل والمرأة لا يجد الرجل للمرأة جميلا عليه هي بتعمل إيه كل حاجة مكفية ست خادمات بيعملوا كل حاجة أو المرأة لازمتها إيه ليس لا قيمة في حياتي لا يشعر أنها أدت جميلا طب أنا بطلع أشتغل وأنا اللي بكلف على القصة دي كلها أنا اللي بدفع أجور الخادمات والمسألة كلها أنا اللي طب المرأة بتعمل ايه؟ ما حاجة، لذلك إذا نشدت المرأة لا يتحمل الرجل نشوزها. وممكن يغاضبها ويتركها ولا يريح صضاها بكلمة. ليه؟ لاعتقاده من الداخل إن المرأة لا تفعل شيئا. ما هو الحياة دي تكاليف. أنت ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أنا أنا علي حاجة وأنتِ عليكِ حاجة. لما تكوني أنتِ مخدومة وكل حاجة أنتِ بتعمليها، شغلتك إيه في البيت؟ قيمتك. ما هي؟ فلا يكون للمرأة قيمة كبيرة عند الرجل، لذلك لا يكترث بشعورها، تغضب وتزعل وتخبط دماغها في الحيط، الرجل لا يعتني بهذا. وأنا أقول للمرأة إن كان لا بد لك من خادمة، يبقى خادمة عشان تنظف البيت، تكنس البيت، لكن الطعام لا تدعي أحدا يطبخ أبدا ولا يعد الطعام لزوجك وأولادك. أبدا. الخادمات يجي يعملوا كل حاجة، لكن الأكل لا. والمرأة العاقلة تظن أن يطعم زوجها غيرها. ف... فدي دي مسألة مهمة. أنا وجدت إن إن كثير النساء اللي بيتصلوا عشان يشتكوا أن الرجل يعني آ... أهملهن إهمالا كاملا والكلام ده، أقعد أدردش معاها عشان أعرف إيه القصة في حياتها بالضبط لأن القصة المسألة هنا ليست فتوى فقط، المسألة نصيحة والنصيحة تحتاج إلى آ... ذكر معطيات. في حياة المرأة حتى استطيع ان اقول لها آه غلط ودا غلط ودا غلط هذا غلط وده غلط وده غلط افعلي هذا واتركي هذا. فلذلك مسألة الخادمات والكلام ده هو لها جانب سلبي، اه المرأة التسريح صحيح لكنها تخرج عادة او في اغلب ما اعرفه انا من حالات الشكوى تخرج من قلب زوجها ولا يكون لها جميل على زوجها. ام مزرع تقول انها مكفية. شوف بقى من اهل غنيمة بشط شغال مرمطون وفحر سد والكلام ده لحد ما بقت مخدوم لا تقبح وفي نفس الوقت ترقد فتتصبح وأشرب فأتقمح ووقع في الصحيحين بالنون والبخاري صوب بلوات الميم أتقمح طبعا في فرق بينهم الاثنين أشرب فأتقمح يقال بعير قامح إذا ذهب إلى الماء فشرب ثم رفع رأسه زهدًا في الشراب، خلاص ملأ بطنه ريا وخلاص ما عادش عايز يشرب، آدي أتقمح، إنما أتقنح بالنون دي يعني بعدما شبع يعني يأكل، يعني مثلًا أكل الديك مثلًا، بس ما فيهوش إنفلونزا ولا حاجة. ديك سليم بلدي يعني. بعد ما تاكل الديك يقوم يقول لها ايه؟ طب خد الورك ده. تقول له لا استطيع ابدا لازم لازم تاكل الورك ده. يعني يبقى ايه؟ يبقى الـ يبقى الـ أتقنح بعد ما شبع بيغضبوا عليه ياكل. وطبعا دي ما لا تحدث الا ايه؟ لكرامه ولا تحدث الا اذا المراه يعني لها دلاله على زوجها. يعني اتقمح يشرب او ياكل حتى يشبع واتقنح بعدما يشبع يؤمر فيأكل. يبقى يبقى, يبقى اتقنح يعني ممكن يعني ياكل لحد ما يتنح يعني، يعني يفضل ياكل 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 لحد ما خلاص لا يجد في بطنه شيئاً لأي شيء. يبقى ده امرأة عندها يعني مال وكريمة وزوجها والذي يعني يلح عليها أن تأكل أن تشرب والبيت كمان يلح عليها أن تأكل أن تشرب يعني امرأة في عز كاب وأشرب فأتقمح. وقال بجحني فبجحت إلي نفسي. يعني رجل كريم ورجل فاضل. أحد ولا ست الكل يا ست الناس يا كعب الخير. طبعاً كعب الخير حاجة جميلة يعني كان زمان بيسموا الست كعب الخير على أساس إنه اسم جميل يعني. يعني كل الكلمات الجميلة يصف بها هذه المرأة التي أتت من شق جبل. أتت من شق جبل. يبقى راجل لسانه حلو راجل كويس أعطاها قيمتها وأشعرها أنها إنسانة محترمة عشان كده ألف فرجحني فرجحت إلي نفسي فضل يقول لها الكلام ده لحد ما صدقت أنها هي كده فعلاً فتقول بقى عنده أقول فلا أقبح بعد ما وصلت لهذه المكان وبعدين بدأت تصف الأسرة التي تعيش معها قالت ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع؟ تعرفوا حاجة عن الولد ده لا انتوا طبعا تعرفوش حاجه انا اعرفكم الولد ده يطلع ايه مضجعه كمسل شطبه المضجع والسرير يعني الذي يتطجع عليه مثل الشطبه تعرف لما تجيب جريده نخل وتاخد منها سلخه كده بالسكينه يعني تبقى حاجه ايه حاجه خفيفه ورفيعه كده هو ده سرير الولد ده يبقى ده معناه ايه معناه انه مش مش قد كده مش تخين يعني لا ده يبقى ايه ممشوق القوام كالسيف وهذا كان شيئا ممدوحا عند العرب الرجل لما يبقى يعني كده عضلاته مفتوله جلده على عظم ده يبقى ولد كويس الست لما تبقى تخينه تبقى ست كويس يعني عند العرب كانت المساله مختلفه الراجل لازم يبقى ايه لازم يبقى رفيع حتى يعني اذكر حديثا في صحيح مسلم يرويه انس بن سيرين قال سالت ابن عمر عن الركعتين قبل صلاه الغداة قبل صلاة الفجر يعني أكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل يطيل القراءة فيهما فقال له ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة فأبن انس بن سرين قطع الكلام عليه قال لست عن هذا أسألك فقال له ابن عمر إنك لضخم لضخم تخين وكان زمان العرب التخن ده علامة بلادة عند العرب وعلامة غباوة عند العرب أنا لا أقول إن كل تخين كده لا لكن دي كانت عند العرب كده قال له إنك لضخم ألا تدعوني أستقرئ لك الحديث مش تسيبني أكمل كلامي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة وكان يصلي ركعتين قبل الغداء كان الاذان باذنيه يبقى ده سريع ولا بطيء؟ بيطيل القراءه ولا بيخففها؟ طبعا بيخففها ليه؟ لكان الاذان باذني فمش عايز الاذان يدعم عليه وهو بيصلي فهذا يدل عليه على ان الصلاه قبل الايه؟ قبل الغداء كانت ركعتين خفيفتين حتى قالت عائشه رضي الله عنها كان يقرا فيما بال كنت اقول يقرا فيما بالفاتحه فقط من من شدة تخفيفه صلى الله عليه وسلم هتين ركعتين الشاهد يعني الحديث ابن عمر له انك لضخم ضخم دي لم تكن محمودة عند العرب فعايزة تقول ان الولد رشيق والولد ده ولد شجاع واذا دخل في كر وفر والكلام ده يدخل من تحت الرجلين ويطلع مش عارف منين والكلام ده يعني ولد ايه ولد عنده يعني سرعة بدية وسرعة رشاقة والكلام ده فهذا مدفن في الولد ويشبعه ذراع الجفرة مضجعه كمثل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة الجفرة اللي هي أه أنثى الماعز اللي سنها أربع شهور وقد فصلت عن أمها صارت فصيلا فطمت يعني عن أمها وصارت تأكل ذراع الجفرة للرجلين الأدامانيين للجفرة للماعز دي أول ما ياكلها يتكرع إذا إيه خلاص بطن اتنفخت طب ايه اللي في ايه اللي في رجل المعزه دي ولا حاجه مفيش في أو بجر ما فيش فيها أو هو ما عدها على اسنانه وكده خلاص يبقى قال ريقه بس ومع ذلك الولد ايه يعني يشبع زراع الجفره مما يدل على انه ايه اكله قليل وهذا يناسب جسمه اللي المفتول بنت ابي زرع فما بنت ابي زرع طوع ابيها وطوع امها وملء كسائها شوف بقى ملء تخينة تخينه يعني مالي يعني ده عكس الرجل زي ما قلنا وملء كسائها وغيظ جارتها طوع ابيها وطوع امها اتت بافضل خصال الولد وافضل خصال الولد البر ان هو ان يكون مطيعا لابويه يعني ليس من الجميل ايها الولد بعدما كبرت وبدات تشعر انك رجل أو بدأت المرأة البنت تشعر إن لها شخصية أول ما يسترجل يسترجل على أبوه وأمه وأول ما البنت تحس إن لها شخصية يبقى لها شخصية على أبوها وامه دي مشكلة هذه مشكلة كبيرة لا كان أبوك وكانت أمك كلاهما ينتظر منك إذا بلغت السن أن تكون باراً والبر شيء هين وجه طلق وكلام لين لا سيما إن محبة الوالد والوالدة للولد محبة طبع. ومحبة الولد لأبيه وأمه محبة تكلف. لهذا لم يوصي الله عز وجل الآباء بالأبناء في القرآن أبدا إلا في موضع واحد. لكن في كل المواضع يوصي الأبناء بالآباء. لكن الأب ده بحب ابنه طبع مغلوب على حب ابنه والأم مغلوبة على حب ولدها. فلا توص حريص كما يقال لم لم يوص الله عز وجل الآباء بالأبناء إلا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فينبغي أن يعلم الأبناء هذا هذا يكونوا طيعين لآبائهم وأمهاتهم لا يسمعون منهم شيئا يكرهونه فإن هذا بخلاف البر وطبعا هذا كلام طويل يحتاج إلى حلقة بل حلقات لأن كثيرا من الآباء والأمهات يشتكون عقوق الأولاد بعدما كبرت سنه وصار له ظفر وصار له ناب بدأ يعض أبوه بدأ يعض أمه بدأ يخربش أبوه يخربش أمه على خلاف البر وعلى خلاف كل الآيات والأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي ذكرت أفضل صفة في الولد وهو طاعة الأب وطاعة الأم طبعا عندنا في الإسلام في المعروف. قالت بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. غيظ جارتها الجاره اللي هي الضره. يعني كان زوج البنت بنت أم زرع دي كان متزوج بأكثر من امرأه. فهي لأنها مؤدبه ودي طبعاً تصل إلى قلب زوجها. وفي نفس الوقت ما يهدمها وجميله وفي نفس الوقت غيظه الست الثانيه. وغيظ جارتها ام ابي زرع فما ام ابي زرع حمتها بقى مش لا ارشانه ولا تقول للشيطان ام ونعد مطرحك ولا الكلام اللي بيحصل اللي احنا بنسمعه ده لا شوف بقى حمتها بتقول فيها هي بتقول عقومها رداح وبيتها فساح الرداح الواسع انت عارف احنا لما نقول فلان بيردح من الصبح ها بيردح يعني يعني طول المقالة مش عايز يبطل كلام هذه الردح ده مأخوذة بالرداح يبقى عكومها رداح العقوم اللي هي اللي شويلة لما اللي بتخزن فيها الرز وتخزن فيها مثلا الغلة والكلام ده يعني ست غنية عندها ثراء وبيتها واسع وهذا كله يدل على أن ابنها أبا زرع كان بارا بها ولو لم يكن إذا كانت المرأة محبة لزوجها لو لم يكن من فضل لأم زوجها عليها إلا أنها أنجبت هذا الإنسان لكان كافيا أن تحمل هذا الجميل يعني إذا كانت محبة لزوجها تقول أنا يعني خدم داس للستيد لأنها ولدت زوجي لأنها ولدت زوجي فهذا جميل في عنق المرأة تحمله لأم زوجها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبص حديثنا تبثيثا ما عندناش البث المباشر ده كلمه تتقال في البيت الدنيا كلها تعرف ايه اللي بيحصل في البيت لا بنت امينه لان المجالس بالامانه كما قال صلى الله عليه وسلم اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي امانه وانا بقول الكلام ده للمسلمين اللي مش واخدين بالهم من المساله دي إن بقى جالسين في مجلس وانا قلت كلاما على طول في مجلس تاني يقول والله كنا عدين مع فلان وبعدين الكذا وكذا 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 طب الكلام الذي قلته أنا ربما يفضحني عند رجل آخر ربما يكشف سري عند رجل آخر يكون عدوا لي فيؤذيني فلا يحل لأحد كان يجلس في مجلس أن يذكر أسماء أو أن يذكر مقالة فينسبها لإنسان بعينه إذا كان لابد أن تتكلم والكلام الذي قيل في المجلس فيه كلام مفيد وعايز تنقله تقول آه كنا قاعدين مرة مع بعض الناس فقال بعض الجالسين كذا وكذا وكذا آه ممكن تقولها من باب مباله اقواه ولا تنسب الكلام إلى قائله لكن رب, رب كلمة تؤذيني أنا أسررت بها إليك إذا علمها غيرك آذاني وأنت ما كنت تتصور على الإطلاق إن ذيك ممكن تؤذيك زي مثلا ما بيجي مثلا بعض الأزواج اللي هم لهم اكثر من زوج يجي طبعا مشاكل وكده. انت عارف من ضمن المشاكل مثلا واحد بيحكي لي بيقول لي رحت الواحدة متأخر يعني ساعتين ثلاثة. طب اتأخرت ليه؟ قال له والله ده فلانة اللي زوجة الأخرى يعني كانت طالبة جاتوه وجبت لها جاتوه وعديت جاتوه يا سلام هي بتاكل جاتوه انا ما أكلش جاتوه. قال ده انا بقالي سنة ما دقتش الجاتوه ولا دخلت عليها في جاتوه. طب انت كان يعني لازم تتلقى من لسانك وتقول جاتوه ما جاتوش قول اي حاجه اشوف مثلا كلمه زي دي كلمة زي دي خلت الليله بتاعته هناك لا مش عارف لا ياكل جاتوه لا ياكل اي حاجه افضل ليله كده مش عارف يعمل حاجه طب ما كلامه كلمه انت لو حتى قلتها للراجل الاخرى لاختك مثلا الحاجة اختك ممكن للزوجه الاخرى بتدردش معاها تقول لها اه والله ده اتاخر امبارح انا سالته ليه قال كنت بجيب جاتوه مش عارف طب انت ليه تقول يعني كلمه جاتوه ولا مش جاتوه اللي كلام لا يؤذي ده كلام عادي خالص لكن ممكن يثير شحناء ممكن يثير بغضاء فالانسان العاقل الانسان العاقل اذا اراد ان يذكر شيئا من العقل في المجالس لا ينسبه الى قائله فهي بتمدح جاريه ابي ذر لان الجاريه دي هي بطن البيت بطن البيت عارفه كل حاجه عن البيت فاذا كان من عاداتها كل ما تسمع كلمه تروح تقولها هذه مشكله كبيره جدا لان تكشف البيت تعريه يعني فهي تقول لا تبث حديثنا تبفيثا السر مكتوم لا تبثه إلى غيرنا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا لا تفسد المعاش معدية كده لأت مثلا شوال الرز كده موأع رز ما تسيبوش لأت مثلا حلة الأكل مكشوفة تغطيها يعني جارية حريصة على معاش البيت لا تفسده لا تنقص ميرتنا تنقيث ولا تملأ بيتنا تعشيشا نظيفة لا تجعل من كثر القمامة والحاجات الفضلات البيت والكلام ده لا تجعل بيتنا كعش الطائر عش الطائر عبارة عن ريش وحشيش وقش وحطب والكلام ده لا بيتنا نظيف جارية نظيفة لا ولا تترك شيئا في البيت مما يجعله كعش الطائر فضلت بقى المرأة عمالة تسترسل بقى في وصف كل حياة أبي حتى وصلت إلى كلب أبي زرع وأنا الحقيقة يعني وأنا بفتش طرق الحديث كان يعني في نفسي أعرف كيف وصفت المرأة كلب أبي زرع هتقول ودانه كذا وديله كذا وشعره كذا أكيد كانت تتغزل في الكلب برضه كل هذا بسبب محبتها لزوجها وبعدين حدث شيء مثير غير حياة هذه المرأة قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض الأوطاب جمع وطب وهو الإناء الذي يحلب فيه اللبن كانوا الظهر في الربيع ويبقى البرسيم والكلام ده والبهاي مليانة لبن وكده هو خرج في الجو البديع ده فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين تعرف الفهد رشيق ططت كده وبتاع الولاد حوالين المرأة دي عاملين جو يعني. والمرأة دي في بعض طرق الحديث كانت بتحلب لبن فيبدو انها كانت إيه بتستريح فقامت ايه بعد ما حلبت اللبن استلقت على قفاها نامت على ظهرها. فهو بيقول ايه؟ هي بتقول ايه؟ لقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين يعني من تحت ظهرها بيحدفوا الرمانه الواد يحدف لاخوه رمانه والتاني يحدف الرمانه الثانية. عجبوا المنظر ده. فطلقني ونكحها. طب ما كنت تتجوزها وتخلي دي معاك، ايه الإشكال يعني؟ لا تحامق أبو زرع. تحامق فطلق هذه المرأة اللي عمالة تتغزل فيه الغزل ده كله. ونكح هذه المرأة. وبعدين طويت صفحة أبي زرع، ما ادناش نعرف عنه حاجة بعد كده. إنما المرأة دي ربنا سبحانه وتعالى رزقها بزوج مباشرة بعد أبي زرع. قالت: فنكحت بعده رجلاً سريه سريا اي من سرات الناس واشرافهم رجل له شرف وله حسب وغني سريه ركب شرية الشري من الخيل هو اجود انواع الخيل اللي هو الخيل المتعجرف اللي هو زمان كنا بنشوفه في الافراح والكلام ده يقعد يرقص على الطبل والحاجات دي فهذا النوع اذا ركبه الراكب انتقل اليه كبر الخيل يعني شوف الرسول عليه الصلاه والسلام يقول كما في حديث ابي هريره الصحيحين الفخر والكبر في اهل الخيل والابل والسكينه والوقار في اهل الغنم الكبر والفخر في اهل الخيل يركب على الخيل يحس انه بقى متكبر زي الخيل بالضبط والمسألة دي طبعاً لا ينكرها إنسان الحقيقة وأنا سأذكر شيئاً يشبه هذا الكلام في دنيانا الآن تعرف النهارده في سيارات بتعدي المليون الإنسان اللي بيركب سيارة فارهة باهظة الثمن ينتقل إليه ثمن السيارة وبكلمك يلبس الفلوس وكلمك بثمن السيارة وموديل السيارة ولو حتى نزل يشتري عند أي حد يعني في بعض إخواننا اللي هم كانوا يعني بيحبوا يغيروا السيارة كل سنة يعني قبل أن يلتزم وبعدين بعد ما التزم رأى أن يوجه ماله وجهة صحيحة بيقول كنت لما أنزل من السيارة أحس أن صدري كده أم منفوش قدامي تنفق كده وطلع قدامي كده لوحدي لا أنا متكلف ولا أي حاجة أحس كده وأمقفل الباب بإيدي شمال كده من وراء أرنمى كده وبتاع ونازل أعمل كده طب ما أنت بتدفع التمن ده، تنزل عند فكهاني يقول لك الراجل ده مريش، كيلو المز بمثلاً 5 جنيه يقول لك ب 15 جنيه، أنت وفلوسك بقى ها؟ فالرجل اللي بيركب المركات الفارهة دي إن لم يكن متواضعاً وكان رجلاً ورث الغنى وعنده تقى، ده بيؤثر في أخلاقه. هذا يؤثر في أخلاقه، ويمكن أنا ذكرت في حلقة قبل ذلك الحادثة التي جرت أيام كنت طالب في الجامعة في مصر الجديدة. ولد راكب سيارة فارهة من السيارات انا ذاك المرسيدس الكبيره وبعدين في مفارق الطرق دخل في تاكسي راجل عن عربيه تاكسي كده غلبانه كده 131 من الباب بتاع اللي بيفتح من قدام ده ها وراجل مسلك حاله عايز يعيش المهم طبعا الولد اتصل بابوه وجاه طبعا لقى ابنه غلطان فحب يعاقب ابنه طبعا والكلام ده كان على مرأى من الناس فقال له انا لازم من هنا ورايح الراجل طبعا الكبير بيقول لابنه يعني بيقول له انا لازم من هنا ورايح عاملك معامله الحوش تحط العربية دي في الجراش وتركب ال 28 يا ابن الذين أه اكن اللي بيركبوا عربية في 28 هما دول بقى و... وهم دول الـ يبقى الراجل يبقى انا كان معايا صاحبي لما كنا بنقرأ الحكاية دي بصيت له وبصيت لنفسي كده قلت له امال احنا نطلع ايه بقى؟ لما احنا بقى يعني 28 وحوش امال احنا بقى اللي مشينا على رجلينا نطلع ايه؟ اه ده انسان لما يقول الكلمة دي اه اخلاقه كده عايش في المال وفي السيارات والكلام ده فيقوم ينتقل اليه هذا كله ينتقل إلى نفسية ويعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول الكبر والفخر في أهل الخيل وبالها على طول قال والسكينة والوقار في أهل الغنم طبعا الغنمان دلدلة ودنة وماشية كده بوزها الأرض غلبانة تعمل ايه مكسورة مولودة مكسورة كده فالرجل صاحب الغنم وراها برضه يعني بيأخذ من طبع الغنمية برضه التواضع والانكسار والصبر على الغنم الشارد يجيب دي كده ويجيب دي كده والك فإحنا عايزين نقول لما هي بتصفه أنه من سرات الناس وإشرافهم ركب شرية أي أجود أنواع الخيل وكمان حتى تكتمل الأبهة بتاعته وأخذ خطي حاطط الرمح تحت باطه والخط دي بلد كانت في البحرين كان يجب إليها الرمح من الهند وتوزع من هذا من البلد إلى كل سائر الجزيرة العربية عشان كده نسب الرلحة إليها فقيل خطي تسمى الرلحة كده فبتقول بقى إيه؟ راكب شرية وأخذ خطية وأراح علي نعما ثريا غرأ في النعيم وأعطاني من كل رائحة زوجة وفي صحيح مسلم قال وأعطاني من كل ذابحة أي ما يصلح أن يذبح زوجة قال الجاموس معدي خديلك جاموستين البقر معدي خديلك بقرتين الضاني معدي خديلك غنمتين وقال حاضر وقال كلي ام زرع وميري اهلكي قال لا كلي وشبعي وكمان ودي الاهلك يعني ده رجل كريم اهو هل يعيبه شيء المراه بقى بتقول فلو اني جمعت كل شيء اعطاني هذا الرجل الثاني ما بلغ اصغر انيه ابي زرع أنا يعني عايز أفسر لكم بقى ليه المرأة قالت هذا الكلام برغم أن الرجل الثاني لا يعاب على حسب وصفها. فنتلقى بعض الإتصالات وثم نرجع إلى الحديث مرة أخرى. نعم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
3: ازيك شيخنا؟ الله يحفظك،
0: الحمد لله. أشهد الله في <تصفيق> الله أحبك الله. وقف أن, <تصفيق> أن أنا
3: أكلم حضرتك. الله يحفظك ربنا يبارك فيك، صبر. انا ليا سؤالين عن حضرتك، نعم. السؤال الأول أنا ليا أخت على الورق زعما يعني هي أختي يعني على الورق فقط لغير. لكن شهد الله إني بريء منها. هي فحاشة لعانة تسب الدين ولا تصلي. وعاقة أمها حتى أنها ضربتها. و... فأنا يحرك يعني أنا الحمد لله متزوج وليا ثلاث بنات. فهل يجوز لي إن أنا أكتب في الوصية إني إذا توفاني الله ألا ترث فيها ده السؤال الأول. السؤال الثاني كان في فتوى سألت على المحطه عندكم ان واحد قال ان هو بنى بوحدة او دخل بيها قبل البناء باربعه ايام فالشيخ قال له لا باس يعني فانا رجعته في الفتوى وقلت له يعني طب أنه هو بعد ما بنى فيها مات من غير ما اهلها يعرفوا؟ يبقى ايه موقفه بيحصل كثير او طلقها وما كملش رقبه النجاح فما رايكم في السؤالين؟
0: نعم بارك الله فيك. <تصفيق> اما بالنسبه للسؤال الاول فانا اريد ان اقول وأنصح الأخ السائل الذي قال أنه أختي على الورق وأنا بريء منها لا لك أن تتبرأ من فعلها لا توافقها على فعلها عاقة لأمها أو تسب الدين طبعا سب الدين كفر مخرج من الملة على طول ثلاث حاجات اللي يعملها يبقى كافر لا إشكال في ذلك إذا سب الله عز وجل او اذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم او اذا سب دين الله عز وجل وانا مستغرب من الذين يتكلمون في مسألة سب الدين انه لا يكفر على اعتبار انه يسب دين الشخص نفسه التزام الشخص وهذا كلام خيالي انا ما رأيته في حياتي قط اللي بيسب الدين يقصد ان يسب الدين ولذلك بعد ما يسب الدين بيقول لك انا رجع لي ديني انا كفرت رجع لي دين طبعا سب الله وسب الرسول نقل إسحاق بن راهوي أحد الأمة المجتدين إجماع العلماء إجماع الأمة كلها علينا كافر مرتد خارج من الملة تبين منه مرأته وإذا مات لا يرثه أحد ويقسم ماله يكون فيئا ولا يدفن في مقابر المسلمين سب, الدين سب دين الله عز وجل كذلك فطبعا هذه كبيرة لكن هل الأخ السائل كان رفيقا معها وبذل الجهد معها وصبر على أذاها ودعاها إلى الله سبحانه وتعالى حتى إذا أفرغ الوسع في ذلك فهجرها كان له ذلك إذا هجرها في الله كان له ذلك ودي قاعدة معروفة عند أهل العلم وهو الزجر بالهجر أن يهجره ليسجره والزجر بالهجر داخل في باب الاستصلاح يعني إذا كان مثلا واحد أنت لو هجرته ازداد غيا وضلالا لا تهجره الشرع لا يقول لك هجره لانه لما امرك بالهجر قصد ان يستصلح هذا العاق لكن اذا نفر هذا العاق ليه لا احنا مش القصد ان يزداد نفورا القصد ان احنا لما هجر انه يرجع لي يا جماعه طب لماذا خاصمتموني انا احبكم طيب انا غلطان في ايه نقول له تغلطان في كذا خلاص مش هعمل الكلام ده تاني خلاص ماشي ده إيه القصد من الزجر خلاص القصد من الهجر هذا القصد لكن اذا كما قلت هجرناه فازداد غير وضلالا فالشريعة لا تبيح لك أن تهجره بل تظل على الأقل على حالك ويبقى فيه نوع من الجسور الموصولة لعل الله تبارك وتعالى أن يهديها وأسأل الله عز وجل أن يهديها وأن يفتح قفل قلبها بالإيمان أما السؤال الثاني وهو أن رجلا عقد على امرأته وبنى بها قبل أن يدخل الدخول الرسمي العام اللي فيه الإشارة والكلام ده فأنا أقول أنه لا يجوز له ذلك وان كان اذا اتها لا يقال انه زان ليه لانه زوجها ولكن اقول لا يجوز له ذلك لما يترتب على ذلك من المفاسد التي ذكرها السائل افترض انه طلقها والمراه اذا طلقت ما بتقولش حاجه زي كده فلما تيجي تتزوج رجل اخر ويراها ثيبا واهلها لا يعلمون ذلك يبقى هذه المراه يعني ايه الكلام في عرضها كلام بيكون واضح انها زانيه الكلام ده. افترض انه مات كذلك نفس المشكله ولذلك جعل الاشهار لاجل هذا. حتى يبقى يكون في صيانه للاعراض ولذلك انا انصح اي بنت عقد عليها الا تتورط في هذا. وطبعا يعني عندي حكايات داميه لهذه المساله. لا نقول انه زان ولكن هذا بضد المصلحه. وزيك افتى بعض علمائنا بانه يحرم عليه ان يفعل ذلك وان لم يكن وإلا لم ياخذ حكم الايه؟ الزاني، نعم. طيب، اتفضل. ايوه ايوه. نعم. أنا
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: اكلم الشيخ لصالح؟
0: اه نعم انا اسمع.
4: ماشي اسالك بعد اذنك شيخ. نعم. أه انا بس انا كنت انا متزوجه وبقى سنتين وزوجي نزلت المعهد عشان اتلقى العلم يعني. وبعد كده حصل حمل وزوجي ملعني لا ينزل
0: معهد ايه معهد اعداد دعاء؟ نعم معهد علمي يعني اعداد دعاء وكده؟
4: هو معهد دعوة
0: طيب ماشه
4: وبعد كده لما أنجبته فقال لي ما فيش نزول المعهد بعض حفظ عشر, عشر أجزاء من القرآن الكريم ومئة حديث فانا عجز ان انا اعمل ده في البيت لان طبعا مفيش حاجه بتعيني عليها مم. فانا كنت عايزه انزل ان انا ارفض حاجه زي كده عشان خايف على الابن وبحجة برضك اللي انا احفظ الاحاديث والعشر اجزاء داخل اول سؤال تاني سؤال الله يكرمك ليه اخت مانعه اللي هي تلبس الحجاب رغم من تكون اهلها عليها ان يعني علي هي تلبسه وامها يعني بتضحك عليها كتير ان هي تلبسه وهي رفضه. لابسه حجاب عادي طرحة وبنطلون فهي رفض الحجاب فارجو ان تقول لها كلمه يعني الله يكرمها.
0: أما بالنسبة للسؤال الأول فأنا أقول لك أطيعي زوجك. لأن الحقيقة أنا لي يعني نظر في المناهج التي تدرس في المعاهد العلمية بالنسبة للنساء. لأن المنهج بينزل في المعهد العلمي منهج واحد موحد للرجال والنساء معا. وتشتغل كثير من النساء بعلوم لا تنتفع بها في في حياتها العملية. يعني لا تزيد من خشوع قلبها ولا تزيد من اقبالها على ربها لا سيما اذا استمرت المساله سنه وسنتين وثلاث يعني المراه مثلا لما تدرس اصول الفقه وتدرس اصول الحديث وتدرس اصول القراءات واصول العربيه او الكلام ده اه انا لا لا اجحد ان هذه المساله لا فوائد ولكن ربما شغلت هذه العلوم المراه عما هو اهم فيما يتعلق بقلبها واقبالها على ربها تبارك وتعالى فهو اذا كان الزوج اقرب الى صدره إن المرأة تجلس في بيتها حتى لو حصلت علما يسيرا فهذا أدين لها عند ربها عز وجل لأن طاعت لأن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أسقط النوافل عن المرأة إذا اعترض الرجل على أدائها فقال صلى الله عليه وسلم مثلا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان المرأة حتى لو كان لها صيام راتب وعلمت أن زوجها إما بلسان الحال أو بلسان المقال يكره أن تصوم في حضرته فلا يحل للمرأة أن تصوم برغم أنه قربة إلى الله عز وجل فكيف إذا كانت العلوم التي تدرسها المرأة علوم يعني كفايات الكفايات بالنسبة للمرأة فأنا أقول لها من البركة حتى على الفهم وعلى القلب أن تكون مطيعة لزوجك إلى سيما إذا لم يأمرك بمعصية الله عز وجل أما بالنسبة للأخت التي تصر على ترك الحجاب فأنا أقول لها أنت تقولين في الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فهل تعرفين ما معنى هذه الكلمة التي يدخل المرء الإسلام بها إذا كان كافرا أشهد يعني أرى مش من الشهادة التي ضد الغيب فعندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله كأني أرى ربي طيب هذا هذه الرؤية مستحيلة فتبقى الأخرى التي جاءت في حديث الإحسان في حديث جبريل عن مقام الإحسان فقال له اخبرني ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه اس خلي بالك من كلمه كانك تراه فان لم تكن تراه ما قالش فكانه يراك انما قال فانه يراك خلاص اه انا اعجز ان ارى ربي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في ليله المعراج أن رايت ربك قال رايت نورا وفي الحديث الاخر قال نور ان ارا يعني كيف أراه وهو نور فعندما الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني كأني أرى ربي طب دي مش متحققة يبقى بقي أن يراك فكيف يمكن لإنسان يعلم لماذا خلق أن يأمره رب العالمين بأمر فيراه حيث نهاه ويفتقدوه حيث أمره ده حتى الأخت دي نفسها لا تقبل مثل هذا الكلام لو كان لها سلطان على أي إنسان فقالت له افعل كذا فأم عملت ضد إذا كان تستطيع أن تعاقبه ستعاقبه بتدي له مصروفة تحرمه فأي إنسان منا يرفض رفضا قاطعا إذا كان له سلطان إن الأوامر تعفت كسر فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى فهو يراها حيث نهاها هذا لا يجوز لأن المرأة إذا حاضت لا يحل أن يظهر منها إلا الوجه الكفين على قول طائفة من أهل العلم ولا يجوز أن يظهر منها شيء بثة على قول الطائفة الأخرى من أهل العلم. فسواء هذا وهذا لبس البنطلون هذا لا يحل مطلقا ولا يجوز أن ترتكبه امرأة حائض ولا بد أن تعرف هذه الأخت أن أن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل وكما قال القائل كم من حسرات في بطون المقابر ناس كتير قبل أن يموتوا كان هيتوب بس هتوب بكره، هتوب من اول يوم السبت احنا خلاص اخر اسبوع اهمك على قد ما اقدر لحد يوم الجمعه ومن اول السبت هتوب، مات يوم الجمعه. خلاص؟ كل انسان يقول سوف افعل سوف سوف لي من حبائل الشيطان هذه كم من حسرات في بطون المقابر. اللي ماتوا دول كلهم كثير منهم كان يريد ان يقول كلمه اخيره. كان يريد ان يفعل شيئا ثم عاجله قضاؤه فمات. فهي من أين لها؟ إنها ممكن تعيش وتلقى ربها عز وجل ولا حجة لها الشق الثاني من الشهادة أشهد أن محمد الرسول الله أي إذا وصلني أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن أخذه كما لو قاله هو لي صلى الله عليه وسلم يعني لو إن الرسول عليه وسلم لقي هذه الأخت في الشارع في الطريق وقال ما هذا الذي تلبسين؟ هذا لا يحل لك اذهبي فاختمري إذا فلبسي، ممكن تقول له آسفة ممكن تقول له لا أنا لا أستطيع ممكن تقول له أنا لم أقتنع إذا قالت هذا فقد خلعت ربقة الإسلام من عنقها الذي أتوقعه أي رجل مخالف الذي أتوقعه لو لقياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق وقال له انزع الذهب من يدك أيها الرجل فإنه لا يحل له مطلقا أن يقول له لا لا أستطيع لأن المراتب بتغضب والكلام ده ما فيش مسلم ممكن يقولها طيب ما هو الفرق إذن بين أن يصلك كلامه عليه الصلاة والسلام على لسان رجل ثقة عالم بصحيح الحديث وسقيم الحديث وبين أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أو تظن أن الدين لا يكون إلا بمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم إذن ضاع الدين بموته والأمر على خلاف ذلك فالحجة قائمة لازمة بكلامه الى يوم القيامه. يبلغها يبلغ كلامه اهل العلم الى المسلمين، وواجب على المسلمين الا يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دقيق ولا جليل، لان الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ونسال الله عز وجل ان يهديها. نعم 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 تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله
4: نعم انتم بخير
0: بارك الله فيكم
4: لو سمحت يا الشيخ انا عايز اعرف ايه الفرق بين القران والاحاديث القدسيه طبعا الاثنين من عند الله سبحانه وتعالى بس ايه في فرق بينهم انا بحسه دي حاجه الحاجه الثانيه صلاة يوم الجمعه صلاه الجمعه يعني في البيت بالنسبه للست بتبقى اربع ركعات زي الظهر ولا بتبقى لا وفي حاجه ثانيه معلش قريت الشيخ في حديث انا شفته على قناه من القنوات بس ان السيدات زمان كانوا ايام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كانوا بيتوضؤوا مع الرجال صحه هذا الحديث
3: وجزاك الله خير
0: نعم. بالنسبه لتوضؤ الرجال مع النساء مش الرجال مع النساء يعني انا اتوضا مع امراه غيري لا مش مقصود الحديث كده لكن يتوضا الرجل مع امراته او مع امه او مع اخته لان في كلام عند الفقهاء في مساله الاختلاء المراه بالماء اختلاء المراه بالماء اذا اختلت المراه بالماء والمراه توضات وضعت يديها فيها يجوز للرجل ان يتوضا منه والكلام ده ده ايه لان في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل وضوء المراه والكلام ده فهو حديث ابن عمر في الصحيحين كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال ففي هذا الحديث لا بأس أن تضع المرأة يدها في الإناء وتتوضع ويضع الرجل يده في نفس الإناء وتوضع وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أيضا قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا فأقول له دع لي ده مقصود الحديث مش المقصود ما يتبادل إلى الأذهان أن الرجال الأجانب يتوضعوا مع النساء الأجنبيات لا طبعا هذا اللي اللي ليس هو مقصود الحديث الحاجة الثانية مسألة صلاة المرأة في بيتها طبعا المرأة إذا صلت في بيتها لا تصلي الجمعة لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد إنما إذا صلت في بيتها إنما تصلي صلاة الظهر وتصلي أربع ركعات وإذا ذهبت المرأة إلى المسجد لسماع الخطبة وتعذر عليها أن تصلي الجمعة بسبب الزحام بسبب أن ابنها شغلها مش عارفة تصلي الكلام ده هو ترجع إلى بيتها فتصلي الظهر لأن الجمعة كما قلت لا تكون إلا مع الإمام وتكون ركعتين وبهذه المناسبة أقول بعض الناس يتصور أن الخطبة تقوم مقام ركعتين والجمعة ركعتين فمن فاته الخطبة فيصليها ظهرا هذا كلام خطأ ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك يعني لو إنسان لم يحضر خطبه الجمعة لأي عذر شرعي وفاتت ركعة كمان من الجمعة وأدرك ركعة واحدة بالركوع فهذا يضيف إليها ركعة واحدة ولا يصليها ظهرا، ليه؟ لان منصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم. نرجع إلى ما كنا فيه. طيب. هذا الرجل اللي هو الثاني في حياة أم زرع. آه رجل كريم ولا يعبه شيء. تقول المرأة: لو أني جمعت كل شيء أعطانيه الرجل الثاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. طيب ده المفروض ان ام زرع يعني اذا ذكر ابي زرع تلعنه وتسبه مثلا يعني. ليه؟ لان المراه المطلقه لا ترى لمطلقها حسنه حتى لو كان رجلا فاضلا. ليه؟ لان الطلاق حدث كبير في حياه المراه. كسر لها. ان شاء الله تكون بنت ملك متوج. هو الطلاق طلاق، لا فرق في ذلك ما بين ان تكون المراه في السماء او في الارض. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ذلك كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وفي صحيح مسلم قال إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة كل يوم لها خطب أربعة اثنين أربعة وعندين خمسة ستة واحد وعندين ستة أربعة ثلاثة كده يعني فإنت المفروض تبقى لعيب كويس كل ما هي تعمل مش عارفية وانت برضو يبقى لك خطط أنت كمان الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه لا تستقيم لك على طريقة إيه لا تستقيم لك على منهج واحد لا كل يوم متقلبة بتاع الكلام فإن ذهبت تقيمه كسرت يعني دلوقتي أنا هقول أهو الضلع الاعوج بيبقى عامل زي كده تمام الراجل مستقيم كده طب انا بقى لما احب بقى اشبه المساله دي يبقى ادي الست اهي معوجه وادي الراجل عامل كده طب ما ينفعش كده طب انت بقى علشان تبقى يعني عشرتك كويسه للمراه والدنيا مستقيمه تعمل ايه تتعوج انت كده اهو تبقى كده يعني يبقى كده تمام التمام يبقى الراجل لابد ان هو اللي يتعوج مش المراه المراه مخلوقه معوجه وتمامه خلقتها وتمام اخلاقها في انها معوجه. تعرف لو هي مش معوجه لا تطيق الحياه معها لان مش ممكن راجل يعيش مع راجل. لازم يبقى في راجل وفي امراه. تمام؟ المراه لها اخلاق هكذا خلقها الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ خلقت من ضلع وان اعوج الضلع اعلاه. فان ذهبت تقيمه عشان تعدله وتخليه كده مستقيم زيك انت بالضبط كسرته. ما هو ما هو ما هو عظم هتعمله كده مش هيجي معاك ما فيش فيه ليونه ولا طراوه ولا الكلام ده كسرتها وان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج فاقبلوهن على اعوج وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وكسر المراه طلاقها يبقى المراه لما بتطلق بتتكسر سواء كانت فوق او تحت خلاص وانا لا انسى يعني من المشاكل التي يعني لقيتها في حياتي من الناس يعني امراه كانت مدير عام. مدير عام كان تحت 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 امرتها 400 شنب يعني 400 راجل ترفد فيهم وتدي حوافز وتخصم منهم وتديهم جزاءات ها؟ امراه يعني امراه ميدان يعني. وبعدين طلقها زوجها وهي كمان سعت في الطلاق. زوجها كان راجل موظف وهي مدير عام في مصلحه تانية يعني. فكبرانة في دماغها قوي انها مدير عام وازاي زوجها فعايزه تعامل زوجها كانه موظف عندها. هت... تتعاقبه وتديله جزاء ها؟ اه زي الراجل بقى برضه اللي اتخانق مع مراته والكلام ده ورجل ضعيف غلبان على قد داخل منها تحت السرير. فماسكه المقشفه بتقول له اطلع قال لها انا مش طالع وهشوف كلمه مين اللي هتمشي. طبعا كلمته هتمشي لانه مش هيطلع من تحت السرير ابدا. ها؟ فهي المراه بقى فاكره ان بقى زوجها ده موظف من ضمن موظفين فعماله تتعجرف عليه المهم الراجل طلعها. هي ظنت بقى بمناسبه مدير عام والكلام ان الخطاب هيقف على الباب والحاجات هي تقول انها ظلت خمس سنوات لا يتقدم اليها احد لدرجه انها كانت تتمنى ان العامل اللي بيجيب لها القهوه الصبح والشاي والميه انه يتقدم لها فتزوجها. الحرب اول ما بتبتدي تبدا فتيه ثم يكون اخر امرها شمطاء مكروهة الشم والتقبيل. فاحنا نقول طلاق المرأة حاجة كبيرة. فدي أم زرع <تصفيق> زل طلقها أبو زرع بلا موجب. رأى امرأة معها ولدين الفهدين كالفهدين يلعبان من تحت خصرها بالرمتان يطلقها، طب تطلقها ليه؟ طب قالت لك كان المفروض إنك أنت تمسكها وتتجوز الثانية أنت حر. لكن طلقها فتحامق. ارتكب غلطة كبيرة في حق المرأة. فكان المفترض ان المرأة لا تحمل للرجل جميلة لا برغم انها تزوجت رجلا كريما بتقول اللي عند الرجل ده كله ما يجيش قد تحط في حلة كده صغيرة عند ابي زرع فهذه مرأة اصيلة نبيلة وفية ولا يحفظ الفضل لأهل الفضل الا ذو الفضل طيب الرجل الثاني ده ايه مشكلته مشكلة الرجل الثاني انه ما بيتكلمش اصابه الخرس الزوجي اللي هو أصاب كثيرا من البيوت طبعا أحد أسباب الخرس الزوجي المهمة الست معلش النساء بيتصوروا أن أنا يعني باجي عليهم في الكلام وأن أنا مغلطهم مش مغلط الرجال لا ده أنا يعني اللي اللي من لا يعرفني أمان يعرفني يعرف أن أنا من أكثر الناس تبنيا لقضايا المرأة ومن أكثر الناس إكراما لها ووقوفا بجانبها بس ما ينفعش أن احنا مش داخلين نجامل بعض احنا داخلين نقرر شرعا. عندنا تجربة وعندنا دواء شرعي فأنا لما أقول المرأة مخطئة لأن المرأة كما قلت قبل ذلك في بعض الحلقات هي قاعدة البيت البيت المستقر الفضل الأكبر فيه للمرأة والبيت غير المستقر الشؤم أكثره من المرأة أيضا المرأة ما عندهاش منادمة ممكن تدخل مع زوجها في حوار غشيم يعملوا مشكلة في الآخر فالرجل طبعا لأنه مش عايز مشاكل وطول النهار بره وشغال وعارف ان مراته اول ما تبتدي تحكي حكايه هندخل في مشكله آه يسمع منها اه, آه تمام مظبوط آه بتاع الكلام ده آه. يا راجل قول كلمه قول يعني هات خد في الكلام هو هياخد الكلام مش هينام ليل خلاص مش هو يتكلم فاغلب الخرص الزوجي احد اسبابه المراه احد اسباب المهمه المراه ابو زرع ده كان راجل بتاع بق كويس بيقول كلام حلو واخده يعني شوف الي نفسي ومحاولش يذكرها في يوم من الأيام بالمستوى بتاعها والمستوى اللي هو فيه يعني لم يشعرها مطلقا في يوم من الأيام انه جايبها من حرسد وقع أفخم تأفخم الأحياء الراقية ما شعرت المرأة منه هذا وكان رجل عنده عاطفة وعنده دفء فكان يكلمها والمرأة على فكرة آه غلبانة كلمة بسيطة جدا تريحها يعني لو نقلت جبلا من مكان إلى مكان وانت قلت لها جزاك الله خيرا ارتاحت. يعني انت بتدخل عليها مثلا تلاقيها واقفه في المطبخ طول النهار واقفه والولد بيعيط وشايله الولد وتخرط البصل وتعمل اللي مش عارف ايه والكلام ده. اول ما تقول لها تقول لها جزاك الله خيرا والله احنا تعبينك ربنا ياجرك خيرا وانا مش عارف انا من غيرك كنت اعمل ايه. هو انت يا اخي دفعت فلوس في القصه دي؟ ما تنطق يا بني ادم قول اي حاجه طالما ان المراه كده اول ما تقول الكلام ده تقول ربنا يخليه كفايه دخلتك علينا مش يطلع بقى زي بعض الناس شايل مثلا كل ما لذ وطبذ الراجل التاني ده. ساكن في الدور الخامس ولا الدور السادس ولا بتاع وطالع شايل شنط فاكهه ولحمه ومش عارف ايه وبتاع وطالع بينهج واول ما يفتح الباب عرقان بقى وبينهج وبتاع يقوم حاطط الاكياس ويقول على الله يطمر فيكم اطفحوا. طب انت ما انت ضيعت فلوسك. لما تقول لهم اطفحوا على الله يطمر فيكم، طب ايه اللي انت عملته؟ كلمه كلمه يسيره البر شيء هين وجه طلق وكلام لين. فما هو المانع؟ لا سيما انت بره بتلتقي بالرجال وبتاع وحياتك فيها نوع من الايه؟ يعني نوع من الحيويه، طب دي المراه محبوسه في البيت. يا بتنظف يا بتطبخ يا بتكنس يا عماله غير للولد يا بترضع الولد يا عماله تذاكر للولد يعني حياتها لا تلقى احدا فبتنتظر رجوعك مره اخرى علشان نتكلم كلمتين والكلام فيبدو ان الراجل الثاني ده رجل كريم صحيح لكن عنده مصاب الخرس الزوج والمراه لا تحب هذا في الرجل. المرأة تحب أن يكون الرجل نديمها وأنه يعني يكون له طريق إلى قلبها فإذا ده ده هذا هو الفرق بين الرجلين أن الرجل أبو زرع الأول كان عنده دفء الحنان الذي شعرت به المرأة وأنا عايز أقول للرجال حاجة عايز أقول لك أنت لا تستطيع أن تشتري قلب المرأة بالمال مهما فعلت لا تستطيع ان تشتري قلب المرأة، بنا. انما تشتري قلب المرأة بالكلمة الطيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكلمة الطيبة صدقة. يبقى هذه امرأة وفية، وفية لزوجها، برغم انه طلقها، الا انها تحفظ له هذا الجميل الكبير. وهذه امرأة من معدن النفيس، والانصاف عزيز. بقي في الحديث تعليق رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام أم زرع قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع ده أبو زرع ده طلع السماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه نفسه بأبي زرع ويطلع مين أبو زرع ده فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع من مقام هذا الرجل الذي لا نعرف إلا اسمه لا نعرف عينه ولا نعرف شيئا كثيرا عنه إلا ما ذكر في الحديث فقط فقال كنت لك كأبي زرع لأم زرع لكني لا أطلقه فهذا وفائه صلى الله عليه وسلم وببعض وفائه يضرب المثل عليه الصلاة والسلام وأنا أنتهز هذه الفرصة لأدلل ببعض الأمثلة على وفائه عليه الصلاة والسلام آه وفاء وفائه مثل مع نسائه احنا طبعا مر بنا آه كلامه عن خديجة لما قالت عائشة له قالت عائشة كما في الصحيحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة يوما فأكثر من ذكرها فغرت فقلت له عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها وقال كما في صحيح مسلم إني رزقت حبها فمحبة الرجل للمرأة محبة المرأة للرجل رزق زي الولد وزي المال وزي أي حاجة ما إني رزقت حبها وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع صوتها ارتاع لصوتها وفي رواية البخاري الأخرى قال فارتاح لصوتها أو العكس يعني يعني المسلم فيه فرتاع أو فرتاح فرتاع ال 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 هذه الروعة اللي هو لما الإنسان يسمع صوت حبيبه يعني يحس أن جسمه نمل هذه الروعة بقى أو فرتاح وقال اللهم هالة أي اللهم اجعلها هالة لأنه عرف استئذان خديجة أول ما سمع صوتها تذكر خديجة وتذكر استئذان خديجة وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قال جاءت امرأة عجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ففرش لها العباء وأجلسها وأكرمها وأعطاها فعائشة رضي الله عنها بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه من هذه المرأة يعني اللي انت احتفيد بها قال انها كانت تأتين ايام خديجة وكان يذبح الذبائح ويعطي خلائل خديجة كل اصدقاء خديجة من النساء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل الذبيحة اكوام اكوام ولا ينسى خلائل خديجة فيرسل اللحم إليهم هذا وفاء نادر جدا كان وفيا أيضا لزوجاته بعد خديجة رضي الله عنها كما في حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما نعم وهو في صحيح مسلم هذا حديث جابر في صحيح مسلم آه قال آه إن الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم سألناه النفقة فغضب علم أبو بكر بذلك جاء وعلم عمر بذلك فجاء فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس واجما ساكتا واجما يعني بين عليه الهم ساكت ونساؤه حوله فعمر الخطاب لما شاف المنظر كذا قال والله لأقولن شيئا يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو رايت لو رايت لو رايت ابنة خارجة اللي عمر. سألتني النفقة لقمت فوجأت عنقها، أعطم رقبتها على طول. إذا قالت لي فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: هن حولي يسألنني النفقة ويسألنني ما ليس عندي. فقام أبو بكر على عائشة ليجأ عنقها. يطعن في عنقها وقام عمر الى حفصه فقالت والله لا نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فنزلت ايه التخير يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا الايه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه يا عائشه إني مخبرك بأمر لا عليك ألا تعجلي، يعني خذي راحتك في التفكير واعرضيه على أبويك، ثم تلا عليها الآية، فقالت عائشة: أفي هذا أستشير أبوي؟ أختارك ولا أختار الدنيا؟ لا والله بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخبر احدا من نسائك بما قلت. ليه؟ لان ممكن لو النبي صلى الله عليه وسلم دخل على واحده من النساء ولا لها اذهبي فاستشيري ابويك في كذا وكذا. ممكن تعتبر ان ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم فما تخلفوش فتروح فعلا لابيها وتستشيره اقعد مع النبي ولا اطلب الحياه أو واتطلق؟ فطبعا لا شك كلام عائشه في القمه. انا في هذا استشير ابوي كلام نهائي. مش عايزة تفكير، أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فكأن عائشة رضي الله عنها أرادت أن يكون لها منزلة في هذا. فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخبر نساءه بما قالت عائشة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا. إنما بعثني معلما. ولو سألنني ما قلت لاخبرتهن هذا نوع من الرعاية للمرأة عائشة تريد ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى من البر ولا يرى من الوفاء ألا يقول لنسائه إذا سألنه ماذا قالت عائشة إنه يكتم لا هذا من جملة الوفاء أن, أن يسعى الرجل إلى زين امرأته كلما أرادت المرأة شيئا حسنا ألزمها به أو أمرها به أو حضرها عليه فوفاؤه صلى الله عليه وسلم مع نسائه كثير كثير جدا والمجال متسع يعني ممكن في أي مرة أخرى نذكر حلقة كاملة أو حلقات عن وفائه صلى الله عليه وسلم طيب طيب طيب, طيب نتلقى اتصالا الحلقة أوشكت على النفاد وإن شاء الله في المرة القادمة إن أحيانا الله عز وجل والتقينا بكم مرة أخرى ساذكر حلقة كاملة عن وفائه صلى الله عليه وسلم كتتمة لهذا المعنى. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كان ليه سؤال. نعم.
4: لو يجوز لأب أن هو يميز أحد أبنائه في حال حياته يعني مثلا ب... يعني يميزه عن بقية أخواته لو أن الشخص دوت شغال معاه مثلا في أرضه طيب وظيفته
0: دون عن اخواته التانيين هل يجوز ليه في حال حياته ان هو يميزه عن أخوته نعم <تصفيق> ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان بشيرا والد النعمان اراد ان يخص النعمان رضي الله عنه بعطيه فقالت له رأته لا والله حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فجاء بشير بالنعمان وقال يا رسول الله إني أردت أن أنحل ابني نحلا أنحل النعمان نحلا فقال صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور نعم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين